0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal mit der lieben Kim. Und wir werden heute mm, ein bisschen, ja, ein Thema aufgreifen, das wir alle, glaube ich, da draußen kennen. Und zwar einfach dieses Thema Vergleich dich nicht mit anderen, Schluss mit Vorurteilen, Neid und Co., denn... Wir wissen ja, trotzdem Lipidems sind wir alle individuell und sollten uns eigentlich nicht mit anderen Betroffenen vergleichen. Und trotzdem passiert es so, so oft und ich finde einfach in letzter Zeit hat es so ein bisschen Überhand genommen und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein ideales Thema, um mit der Kim darüber zu sprechen, die kenne ich auch schon eine ganze Weile. Ich freue mich mega, dass du da bist, weil ich glaube, wir haben beide schon so die ein oder andere Erfahrung damit gemacht und ähm, ich bin gespannt was du für, äh, für, ja, vielleicht Beispiele hast in, in, in dem Falle. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, liebe Kim, wer bist du, woher muss man dich kennen, ähm, wo findet man dich? <lacht> Erzähl. Ja, also, wie du schon so schön gesagt
1: hast, ich bin die Kim. Ähm, bin 30 Jahre jung oder alt, das kann man sich jetzt aussuchen. <lacht> ähm, ja, habe tatsächlich lange, lange Zeit in einem Sanitätshaus gearbeitet, bin also nicht nur selber betroffen, sondern ähm, hab auch ganz, ganz viele Damen und Mädels einfach kennengelernt, die genau dieselbe Problematik haben und bin somit auch so ein bisschen zu meiner Diagnose gekommen. Also ich glaube, die Diagnose selbst hätte man schon viel früher stellen können, aber als es dann soweit war, die Ersten mich darauf angesprochen haben, war das so, ah nee, ist einfach nur Übergewicht und äh, dass ich sowieso Schmerzen hatte, konnte man so ein bisschen auf meine Hüftproblematik äh, zurückschieben oder das habe ich immer gemacht dass ich irgendwann gesagt habe, als ich auch mit Lymph angefangen habe, so, mh, nee, irgendwie passt das doch alles zusammen. Und dann war natürlich die Diagnose für mich nichts mehr Neues. Und das ist jetzt äh, auch fünfeinhalb Jahre tatsächlich schon her. Ähm, das ist natürlich... Ja, was, wo jeder dann zwar sagt, naja, jetzt habe ich endlich die Gewissheit. Für die einen kommt es vielleicht plötzlich, für die anderen nicht. Für mich war es dann nicht so ganz plötzlich. Das heißt, ich hatte auch schon äh, damals meine Vorstellung, was möchte ich für eine Versorgung haben? <lacht> ähm, wo vielleicht auch immer ganz oft, ähm, wenn wir so ein bisschen beim Vergleichen sind, ja, viele kommen, oh, nee, also erstmal bitte was Unauffälliges, was man so gar nicht sieht, am besten schwarz oder vielleicht noch Hautfarben. Und ich habe mich damals äh, tatsächlich in eine, oh wie hieß sie, ähm, es war ein Türkis gewesen, von, von Medi sogar äh, damals, ähm, das war ein Farbton, den habe ich mir rausgesucht, ich habe mich drin verliebt und das war damals meine erste Kompression, ja, ich habe äh, direkt gesagt, knallhart, ich nehme Farbe. <lacht>
0: Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, den hatte ich nämlich auch, wenn du sagst vor fünf Jahren, ich glaube, das war eine meiner ersten farbigen Kompressionen, weil ich habe die Diagnose zwar schon Ticken länger, aber ich habe die ersten zwei Jahre, so wie du es jetzt auch schon gesagt hast, eigentlich nur schwarz getragen, nur vielleicht mal dunkelblau getragen, weil ich nicht auffallen wollte und ähm, ja, so ein bisschen ja, mich versteckt habe noch. Ne? Also damals gab es genau. auch bei mir keine kurzen Klamotten oder Röcke oder Kleider, sowas gab es bei mir alles gar nicht. Und das ist eigentlich total schade, weil wir haben ja hier die Möglichkeit, ne, wenn man, wir wenn man bei der Kompression bleiben, ähm, da wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten auch auszuschöpfen. Und wiederum ist es wichtig, dass man sich auch da um beim Vergleich zu bleiben, nicht mit anderen vergleicht. Weil natürlich gibt es Frauen, die sagen, ja, äh, die Farbe steht mir, die andere Farbe steht mir nicht oder bei der schaut es gut aus, ich kann es mir vielleicht nicht vorstellen und so weiter und so fort. Was denkst du, woher kommt dieses Vergleichen? Weil ich also ich bin halt der Meinung, oder das kriege ich immer wieder mit, ich weiß nicht, wie es bei Männern ist, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, Männer vergleichen sich nicht so extrem oft untereinander wie viele Frauen. Aber warum ist das so? Hast du da irgendwie eine Erklärung für?
1: Oh, schwierig tatsächlich ich kann mir vorstellen dass das bei uns äh, oder im Allgemeinen ja teilweise in der Kindheit schon kommt ne wenn man in der Schule ist mit den Noten ach guck mal der ist besser als ich und sich das eigentlich wie so ein roter Faden durch durchzieht und ähm, es ist ja oftmals das, was du vorhin ähm, so ein bisschen erwähnt hattest, wie es momentan läuft, dass viele sagen, ja, so schlecht kann es ja nicht sein, du hast ja keine Schmerzen oder du hast ja keine Schmerzen, weil das ist ja nicht so groß. Und ich glaube, da fängt das dann schon an. Und da fängt es dann vielleicht auch mit so einem kleinen Punkt wie das Thema Farben einfach an. Also ähm, letztendlich ist es ja so, es muss dir gefallen, ähm, ob es jemand anderem gefällt oder nicht ist einfach dahingestellt. Also ich habe zum Beispiel, da habe ich so einen kleinen Disput mit meiner Mama. Ähm, es gab von Bauerfeind die Bordeauxfarbene farbene Strumpfhose, also die rote. Und ja. ich liebe sie, ich habe sie immer noch. Und ich hege und pflege sie wirklich sehr, weil die Farbe ja leider rausgenommen wurde. Und ähm, ich weiß noch, dass sie vor ein paar Monaten, ähm, also muss man vielleicht dazu sagen, dass ich nicht mehr am Sanitätshaus arbeite, sondern zu einem Hersteller gewechselt bin, und sie hat damals zu mir noch gesagt, ja, okay, ähm, ich bin damit einverstanden, wenn du bitte nie wieder rote Kompressionen anziehst, weil sie einfach sagt, bei mir sieht das aus wie, also, halt so Storchenbeine, Storsch, ein Storch hat halt nur mal rote Beine, ich habe meistens eine schwarze Hose angezogen, ne? Natürlich habe ich gesagt, ja, mache ich. Trotzdem nehme ich meine rote Combrie und ziehe sie auch noch gelegentlich an, damit sie auch ja nicht so stark verschleißt. Das darf man, glaube ich, gar nicht zu laut sagen. Ähm, aber ähm, mir gefällt es und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn du dich selber in der Kompression wohlfühlst, dann fällt es einem auch noch mal viel besser, mit diesem Krankheitsbild umzugehen. Und ich glaube dann, hört vielleicht auch ein Stück weit dieses Vergleichen letztendlich auf. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mich in dem Sinne schon mit anderen wirklich verglichen habe. Für mich ist es eher so, dass ich mir mal denke, boah, ich bin froh, dass es bei mir Stand jetzt vielleicht noch nicht so schlimm ist, dass ich mhm. nicht so viel Schmerzen habe, dass ich vielleicht nicht so viel Umfang habe und gönne da zum Beispiel auch jedem, der sagt, ähm, ja, ich probiere es ohne OP oder nee, ich nehme die OP jetzt in Kauf, weil ich selber mitbekommen habe im Umfeld, wie extrem so ein OP eigentlich ist. Und ich da jeden verstehen kann, der sagt, okay, ich mache die jetzt, einfach weil es nicht mehr geht. Ähm, so, Ich brauche mich da nicht zu vergleichen. Ich brauche nicht sagen, Oh, der hat jetzt die OP gemacht,
0: der macht sich das
1: einfacher. Also ich kämpfe hier Nein. jetzt rein. Das ich glaube,
0: da ist vielleicht auch oft so, also ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht siehst du es komplett anders, aber ich gerade bei dem Thema OP oder auch bei dem Thema Kompression kommt mir immer wieder auch das Thema Neid unter. Ne? Also ja. ich frage mich ja. Ja, boah, du hast ja voll viele Kompressionen, wo hast du die denn alle her? Und wenn ich dann sage, ja, ich weiß, man darf die Kompression oder sollte die Kompression eigentlich nur dieses halbe Jahr tragen, aber dadurch, okay. dass ich so viele habe, trage ich die ja auch nicht jeden Tag. Und deswegen trage ich die halt einfach über den Zeitraum hinaus. Und dann sammelt man halt über die Jahre hinweg okay. einige Farben und einige Modelle und dementsprechend, manche ziehe ich halt immer noch an, obwohl die schon eine ganze Ecke alt sind. Und ähm, ja, da ist vielleicht auch so ein bisschen Neid, finde ich, manchmal versteckt, weil viele dann sagen, ja, aber warum hast du so viele, ne? ohne dass sie eigentlich wissen, dass ich halt die Diagnose schon so lange habe und zum Thema Liposuktion, weil wir da gerade sind, ich habe es jetzt selber Gott sei Dank nicht erlebt, aber das war so meine größte Angst, dass viele es einem nicht gönnen, diese Entscheidung mhm. zu treffen, dass viele neidisch sind, dass viele einem vielleicht auch nichts Gutes wünschen, weil sie sich selber vielleicht nicht leisten können oder wollen oder vielleicht einer ganz anderen Meinung sind. Ich war das ja auch lange, ich war bekennender Liposuktionsgegner, <lacht> Das stimmt, ja. <lacht> ähm, und ich äh, muss immer noch, kriege gerade Gänsehaut, ne, weil ich das einfach so immer noch nicht so richtig fassen kann, ne, weil das für mich eigentlich nie, 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 niemals ein Thema gewesen wäre. Ähm, die Beweggründe gab es vor kurzem äh, äh, auch in der Folge. ne. Also wer das nochmal lesen oder sehen möchte, wie auch immer, darf das gerne tun. Aber es war oder ist für mich auch ganz viel extrem viel Respekt auch mit da, dahinter. Und auch da ist das Thema Vergleich wieder ganz groß, weil natürlich auch bei der Liposuktion, man schaut sich andere Ergebnisse an, man vergleicht so ein bisschen, könnten die Beine so ähnlich sein wie meine? Wird das Ergebnis dann so ähnlich wie das? Kann ich damit leben? Ist es gut? Ist es schlecht? Gefällt mir das? Weil ja. die Optik, ganz klar, wir wissen alle, dass es keine Schönheitsoperation ist. Aber trotzdem genau. glaube ich, glaube ich, dass 90 Prozent der Frauen, die sich operieren lassen, schon auch ein bisschen Hoffnung haben oder die Erwartung haben, dass die Beine vielleicht auch optisch sich ein bisschen machen. Ja. Ne? Ähm, bei mir war das einfach ein bisschen anders, weil ich ganz genau, oder ist war, ne? ich bin ja noch nicht fertig operiert, ähm, das, also dass meine Beine nicht schön werden, auch bei den Armen. Ich sage das so oft dazu. Vergleicht auch nicht meine Arme mit Armen, die genau. einfach abgesaugt werden. Bei mir sind richtige zwei Schnitzel entfernt worden. Bei mir sind acht Zentimeter allein an Umfang rausgeschnitten worden an Haut. Also es ist überhaupt gar nicht in Vergleich zu setzen mit jemandem, ja. der nur hat absaugen lassen. Das muss man halt auch ganz klar dazu sagen. Ich frage mich nur manchmal und ich meine, ich erwische mich da ja selber oft, dass ich mich mit irgendjemandem vergleiche oder vielleicht schaue, ne, könnte das so werden? Man macht es, glaube ich, manchmal auch unterbewusst. Aber was kann man jetzt tun, wenn man sich da erwischt, dass man sich ständig vergleicht und dass man vielleicht ständig so komische Gedanken hegt und pflegt? Ähm, wie ist das bei dir? Hast du dich da schon mal irgendwo erwischt bei so einem Vergleichsthema? Und wenn ja, wie gehst du da um? Beziehungsweise vielleicht gibt es ja auch eine Situation, die dir da auf Anhieb einfällt, wo du sagen kannst, ja, da war das aus und da habe ich mich erwischt und dann habe ich sofort, keine Ahnung, was auch immer getan. Also ähm, erstens so dieses Thema mit... Ähm
1: weil du jetzt gesagt hast, Anti-OP kenne ich. Das habe ich auch ganz lange gesagt, dass ich gesagt habe, ich brauche die OP nicht. Gerade auch immer, weil ich sage, es gibt Leute, denen es definitiv schlechter geht. Und das ist einfach was, was meine Mama mir immer mitgegeben hat. Die hat gesagt, ey, sei froh zu dem oder an dem Punkt, wo du gerade bist, geht es dir gut. Es gibt andere, denen geht es schlechter. Und ich glaube, das ist das, was ich mir manchmal immer wieder vor Augen führe, gerade wenn es um dieses Vergleichen geht, ähm, und Weil ich mir dann manchmal denke, okay, die Leute, die sich operieren lassen und wenn wir das jetzt einfach mal aufteilen, vielleicht die Hälfte davon ähm, oder auch ein bisschen mehr, die brauchen es dann auch einfach wirklich, weil es ist kein Zuckerschlecken. Und ja. ich weiß nicht, ob wann ich mich das letzte Mal gerade in dem Bezug da irgendwie verglichen habe, weil ich immer eher Respekt davor habe, vor jedem, der sich irgendwie hat operieren lassen, wo ich mir denke, boah, wow, ich bin mehr als beeindruckt. Ich selber weiß, was es bedeutet, Schmerzen zu haben. Das hatte ich auch jahrelang gehabt. Und das so durchzuziehen und gerade auch im Bekanntenkreis eine, die das gemacht hat, die nach zwei, oder drei Wochen wieder arbeiten gegangen ist, wo ich dachte, ey, wow, wie du das eigentlich durchziehst. Also so diesen Neid, den kenne ich nicht so wirklich. Und ich glaube, deswegen ist es mir oder fällt mir das auch manchmal so schwer, dass ähm, wenn ich das so in der Community mitkriege, dass ich mich frage, so, warum bist du denn neidisch? So, ja, mit den Kompressionen, das kann ich total verstehen. Ich habe da auch definitiv eine Krankenkasse erwischt, die mir mindestens mal vier im Jahr genehmigt. Jetzt hatte ich durch verschiedene Volumensveränderungen leider zum Negativen, brauchte ich auch immer wieder neue, sodass ich eigentlich gefühlt alle drei Monate neue hatte, was aber nicht bedeutet, dass ich die alten noch gut tragen kann, weil sie halt eigentlich nicht mehr sitzen, sonst bräuchte ich ja nicht neue. ne? Ja. Ähm, deswegen, da kann ich es einerseits manchmal verstehen, weil halt dieses Versorgungsthema ja einfach eine große Sache ist, wenn ich Leute habe oder Leute auch kennengelernt habe, die lediglich zwei Versorgungen im Jahr kriegen, wo ich mir denke, boah, ey, wie schafft ihr das bitte so? Ich habe gefühlt mittlerweile einen Kompressionswaschtag in der Woche. Da <lacht> kommen alle rein und es sind momentan fünf Stück, also zwischen fünf und sechs Stück. Ähm, das passt ganz gut. Aber ja, wenn ich so an meine Anfangszeit denke, wo ich auch zwei Stück hatte, war schwierig. Ne? Also da kann ich den Neid verstehen, aber auf alles andere nein. Weil selbst wenn man die Liposuktion, also wenn man sich die selbst bezahlen kann, dann sage ich auch, gut ab, finde ich super, wenn du es selber kannst, egal in welcher Form. Auf der anderen Seite, wenn jemand sich wirklich dafür einen Kredit aufgenommen hat, dann muss er jahrelang für abbezahlen. Ne? Also das ist auch nicht einfach mal eben so. Oder wenn jemand das von der Krankenkasse bezahlt bekommt, dann hängt da auch meistens ein ganz, ganz langer Kampf dran. Also ich hatte da tatsächlich meine Kunden gehabt, die kam und meinte, ja, ich habe jetzt gesagt, ich bezahle das selber, Sie hat aber noch andere Erkrankungen gehabt und sie hat tatsächlich zwei Tage vor der Liposuktion dann die Zusage von der Krankenkasse bekommen. Aber sie war einfach so verzweifelt, dass sie gesagt hat, ich mache diese Liposuktion jetzt und die habe ich danach auch noch betreuen können. Und sie hat auch gesagt, boah, das ist echt kein Zuckerschlecken. Also es ist wirklich eine heftige Geschichte und Umso glücklicher war sie dann eigentlich, dass die Krankenkasse es bezahlt hat, weil sie sich deswegen nicht verschulden musste. Ich glaube, das ist was, was man sich immer wieder vor Augen führen muss. Und klar gibt es da draußen auch Leute, die die Diagnose frisch kriegen, wo man vielleicht wirklich erstmal konservativ gut was machen könnte, die dann schnell diesen, wie man immer so gern sagt, einfacheren Weg gehen mit der OP, wobei ich jetzt nicht sage, dass er direkt einfacher ist, weil auch da ist es ja so, Kompression muss hinterher trotzdem noch getragen werden. Ja,
0: aber das ist ja genau ja. das, wo sich auch wieder viele mit genau solchen Ergebnissen dann vergleichen und sagen, genau. ha ja, wenn ich jetzt erst in einem kleinen Stadium bin und vielleicht noch ganz frisch diagnostiziert, genau die Liposuktion vielleicht sofort und kann mir dann dieses jahrelange Tragen der Kompression vielleicht ersparen. Und das ist ja leider nicht immer der Fall. Also ich habe da überhaupt gar keine Hoffnung, dass ich jemals von der Kompression mhm. wegkomme. Ich trage die Kompression. Ich auch nicht noch zum Sport an den Armen, also nur so ganz nebenbei, auch wenn meine Arme im Moment ähm, sehr dünn sind und auch, ne, also ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, gar keine Frage, aber trotzdem bin ich ja nicht komplett schmerzfrei und trotzdem tut mir die Kompression, vor allem in Bewegung einfach nach wie vor sehr, sehr gut ne? und ich glaube, das ist eben auch das Thema, vielleicht um, um von dem Liposuktionsthema <lacht> wegzufinden, allgemein so, man vergleicht sich mit anderen Stadien und auch ich vielleicht nochmal ganz kurz das zu schließen, habe auch gedacht, oh Gott, anderen geht's viel, viel schlechter und ich mache jetzt diese Liposuktion, auf der anderen Seite habe ich aber auch meine Gesundheit im Blick und denke mir, ach scheiße, ähm, aber mir geht's auch gerade nicht so gut und und ne wo wo fängst du an, dich auch zu rechtfertigen? Dazu gab es ja auch vor kurzem eine ne Folge, wo ich einfach finde, es ist so wichtig, dass man auch die Entscheidung von anderen akzeptiert, mhm. sich ja auch immer wieder vor Augen vielleicht führt, dass es für die Person auch nicht einfach ist. Also für mich war das alles andere, als einfach diese Entscheidung zu treffen, diesen Weg zu gehen, weil ich eben so lange dagegen war und ähm, davon nie was gehalten habe. Und wie gesagt, meine Erwartungen in Bezug danach, die sind echt minimalistisch klein. Ich drück die auch tatsächlich runter, weil ich ganz genau weiß, wenn ich mir jetzt einrede, ja, danach brauchst du keine Kompression mehr, danach bist du geheilt und so weiter und so fort, was viele Ärzte ja teilweise tun. Und natürlich gibt es Frauen, die geht's danach so viel besser, die brauchen das vielleicht alles nicht mehr. Aber, und das möchte ich an der Stelle erwähnen, dann sind sicherlich viele dabei, die nach der Liposuktion sind und die Folge anschauen. Es gibt auch viele Frauen, die nach der Liposuktion zu mir kommen und sagen, ja, es gab eine gewisse Zeit, da ging es mir echt gut, besser. Und jetzt ja. kam es aber wieder. Ne? Und ja, deswegen, auch da ist immer so ein Vergleichen da. Und für die Frauen ist es super schwer zu verstehen, dass es ja eine gewisse Zeit lang viel, viel besser war und plötzlich wieder schlimmer wird. Und dann zu verstehen und zu akzeptieren, hey, ich muss halt die Kompression wieder tragen. Ich muss halt wieder schauen, dass ich, äh, dass ich die, die Beine quasi ähm, konservativ behandle, wie auch immer man dazu sagen möchte. Das ist für viele gar nicht so einfach. Und da kommt auch wieder Neid auf diejenigen, die vielleicht schon ne, lange, lange oder vielleicht für immer den Schritt quasi oder beziehungsweise halt nichts mehr brauchen zur Unterstützung, die vielleicht wirklich Geheilt sind, ne? wenn man das so sagen darf, weil es gibt ja im Moment keine offizielle Heilung vom Lipidem. Aber natürlich ja. kann man auch viel dazu beisteuern. Ne? Also, das ist schon, schon, ähm, ja, auch ein wichtiges und sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, da kann man echt auch Stunden diskutieren, weil es jeder irgendwo ein Stück weit auch anders zieht. Ähm, trotzdem, wie du sagst, das ist kein Zuckerschlecken. Ne? Was halt, was man, glaube ich,
1: nie vergessen darf, ist, dass jeder Mensch individuell ist und so auch einfach das Lipidem individuell ist. Ja. Ne? Und deswegen ist es für mich persönlich so schwierig zu sagen, boah, ich bin jetzt neidisch auf den, weil er bekommt jetzt das und das und das. Das hat alles schon so seinen, seinen Grund. Wieso, weshalb, warum. Ne? Ja. Also ich glaube da aber gerade das Thema Rechtfertigen, was du, was du eben angesprochen hast, ist dann auch wieder so ein Thema mit der Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstmanagement, weil letztendlich ist es wichtig, dass es dir gut geht und wenn es dir selber aber einfach nicht mehr gut geht, aufgrund dessen, dass du die Schmerzen hast, dass du dich im Grunde gar nicht mehr richtig bewegen kannst, also es ist eigentlich wie so ein, so ein Rattenschwanz, der sich durch ja. alles durchzieht ähm, und das ist glaube ich was, was man einfach nicht vergessen darf. Jeder ist individuell, ja. jedes Lipödem, vielleicht auch jede chronische Krankheit ist ganz individuell. Ne? Ja. Das das ja. ist ja bei dir mit dem Diabetes auch, über, auch überhaupt nicht anders, ne. Da ist es genauso. Der eine verträgt das gut, der andere verträgt das gut, der eine kommt mit dem zurecht, der andere mit dem. Ähm, es ist in dem Fall nun mal, ich sag mal, kein klassischer Knochenbruch, wo man einen Gips drauflegt, nach vier Wochen ist alles wieder gut. Mhm. Ja. Ne? Also, es ist es halt einfach nicht. Ich glaube, dass da, dass viele da vielleicht einfach mal umdenken müssen und, ähm, dass man da nicht immer wirklich so viel auf andere guckt, sondern erstmal, wie sagt man mal so schön, vor der eigenen Haustür kehren, beziehungsweise auf sich selber auch einfach mal gucken. Und ähm, klar kann ich vielleicht in gewissen Dingen neidisch sein, wenn ich sehe, boah, derjenige hat seine Ernährung umgestellt, dass beispielsweise jemand äh, probiert mit ketogener Ernährung und erzielt damit super, ähm, Ergebnisse und ich denke mir, ja toll, ich habe das ausprobiert und hatte da mehr Probleme als alles andere. so. Ja. ja, ich finde, da kann man neidisch sein und sich denken, so, boah, scheiße, so, das hätte ich auch gerne. Mhm. Das ist in Ordnung. Aber neidisch zu sein, nur weil sich jemand jetzt operieren lassen kann oder weil er nun mal eine gute Krankenkasse hat und zu sagen, na, der kriegt jetzt aber vier Versorgungen im Jahr. Da könnte man jetzt natürlich auch knallhart sagen, na ja, dann wechsel deine Krankenkasse. Mit ja. ganz viel Glück kriegst du dann auch vier Versorgungen. Das hört sich jetzt gerade vielleicht sehr hart an, ähm, aber da sind viele Stellschrauben, die man dann vielleicht auch einfach ähm, anders stellen
0: könnte.
1: Es gibt ja auch wollen. die
0: Möglichkeit zu sagen, ich kaufe mir die Kompression selber. Ne? Auch da hatte ich schon genau. die dem Coaching, die dann auch gesagt hat, ja, ich habe mir jetzt eine äh, selbst gekauft, auch das ist irgendwo eine Möglichkeit, ist natürlich für viele nicht, äh, nicht die erste Wahl, ne? muss es ja auch gar genau. nicht, echt viele, viele Möglichkeiten, um auch der Krankenkasse gegenüber das zu begründen, ähm, ja, aber es ist natürlich, wie du sagst, alles individuell. Ja. Kim, wenn, wenn jemand über dich urteilt, ohne dich zu kennen, ich meine, du hattest jetzt gerade deine Mama erwähnt, die das nicht so toll findet mit der Kompression, die kennt dich aber, ne? die meint es vielleicht irgendwo auch gut mit dir, aber auf der anderen Seite sagst du, so, hey, ich muss mich wohlfühlen, ähm, so what? Was ist aber, oder wie reagierst du, wenn jemand über dich urteilt, ohne dich zu kennen? Mal angenommen, du rennst mit dieser Kompression rum oder du gehst, keine Ahnung, irgendwo hin und jemand schaut dich schräg an oder spricht dich komisch an, auf irgendwas, keine Ahnung, fällt gerade kein Beispiel ein, vielleicht hast du eins und vielleicht ist dir schon mal was passiert. Wie, wie reagierst du dann? Was, was würdest du tun? Mittlerweile ist es mir tatsächlich egal.
1: Also ich hatte schon eine Phase gehabt, da hätte ich beispielsweise jetzt in der Kompression, ich hätte sie in die Ecke gelegt, ich hätte sie danach nie wieder angezogen. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, wenn ich es wirklich offensichtlich mitkriege, dann gehe ich auch manchmal hin, und fragt dann auch nach, was ist denn jetzt das Problem? Und wenn dann derjenige vielleicht sagt, ja, so eine Strumpfhose würde ich ja nicht anziehen, und sag ich, ja, wir können gerne tauschen, ich habe keine Wahl. Und so ist halt dieses Thema Aufklärung da natürlich ein bisschen mit drin. Also ähm, in diesem Prozess haben mir aber ganz äh, ganz krass meine Freunde oder meine meine besten Freundinnen sehr stark bei geholfen, mhm. weil wie du es gesagt hast, am Anfang mit, ich habe Früher, ja, schwarze Kompression und immer Hose drüber. Ich habe auch viel Hose drüber. Ich habe vor ja. den Kompressionen nie Kleider getragen. Jetzt ja. trage ich Kleider. Ich trage sogar Kleider, die auch farblich ein bisschen auffälliger sind, mhm. ähm, weil mir die Kompression in dem Sinne auch ein bisschen Selbstbewusstsein einfach zurückgegeben haben oder einfach gegeben haben. Das heißt, ähm, ich lasse die Leute mehr links liegen als alles andere. Also es, vielleicht früher als Kind hatten wir mal einen ähm, eine Situation gehabt, ich war im Krankenhaus zu einer Kontrolluntersuchung, musste geröntgt werden und war als Kind schon, ich will nicht sagen stark übergewichtigt, aber ich hatte schon ein bisschen Übergewicht, auch durch die ganze Hüftproblematik, es war aber auch in der Pubertät, das heißt, ich vermute, das Lipidem kam da auch schon ein bisschen raus. Ähm, und da war eine Röntgenassistentin, die halt mit ihrer Kollegin über mich gesprochen hat und nicht wusste, dass meine Mutter das hört und hat halt knallhart gesagt, ja, dann muss die Mutter halt ihr mal weniger Chips geben oder weniger zu McDonalds fahren, so. Meine Mutter ist ausgerastet. Die hat gesagt, wissen Sie was, wenn ich zu meiner, meiner Tochter sage, hier, möchtest du gern Gurken haben oder Chips, dann entscheidet die sich freiwillig für Gurken. Also, dieses, sie ist auch hingegangen und hat dann einfach gesagt, hier, so geht es nicht. Und ich finde, das ist schwierig. Also ich habe so Situationen mittlerweile eher wenig. Wenn ich es mitbekomme, dann versuche ich hinzugehen und diejenigen oder die Leute einfach mal aufzuklären. Und ansonsten lasse ich sie links liegen, weil niemand weiß, was ich durchgemacht habe. Und die Leute, die es wissen, die stehen hinter mir.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen ein Vergleich. Ne? Jetzt gerade von den genau. zwei, die dann über dich gesprochen haben, deine Mama hat es mitgekriegt, die vergleichen quasi, Dich als Kind damals mit anderen Kindern vielleicht mhm. und ziehen einfach das Urteil, ja, die Mama geht mit der nur hier zu McDonalds und Co. ne und und, und oh dass sie nur, nur Fastfood essen und nur Chips und Co. essen. Dabei ist es ja ganz oft nicht der Fall. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut an meine Kindheit erinnern. Ich war eigentlich immer ein Stecken in der Landschaft, ähm, bin eigentlich erst durch die Diagnose Diabetes, die ich mit elf bekommen habe, wirklich auseinandergegangen. Einfach auch mhm. aufgrund von der falschen Einstellung des, des Diabetes. Ne? Also genau. das was ich mir zuführen musste und dieses ständige Essen. Früher wurde man halt so eingestellt, dass man alle zwei Stunden, ich musste alle zwei Stunden essen und welches elfjährige Kind tut das? Und na klar habe ich mich damals auch schon mit anderen verglichen und habe mir gedacht, so war scheiße, aber alle anderen Kinder dürfen hier irgendwie Süßigkeiten auf dem Geburtstag essen. Ich saß halt mit einem Apfel da. Mhm. natürlich ist man in so einer Situation, vor allem als Kind, auch neidisch auf die anderen und wird am liebsten, keine Ahnung, ne stampfend auf dem Boden und, und schreiend auf dem Boden liegen und sagen, hey, die Welt ist so ungerecht. Und ja, sicherlich habe ich das auch einige Male gemacht. ne Gerade als Kind, ganz ehrlich, da kann man die Emotionen auch noch nicht so gut kontrollieren. Aber immer alle in einen Topf zu, 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 zu schmeißen, sage ich immer, das, das passt halt einfach nicht. Und das passt eben bei uns, Lüppe, den Betroffenen auch nicht. Definitiv die, nicht weil wir alle unterschiedlich sind. Ne? Und es gibt ja. viele Frauen, das habe ich auch im Coaching erfahren oder, 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 oder erfahre ich heute noch, ne? die wirklich auch schon also richtig schlimme Sachen erlebt haben, mhm. wo ich sage, wow, was für eine starke Persönlichkeit. Und trotzdem ne, sucht sie sich Hilfe und sagt, hey, ich weiß, ich habe viele schon alleine gewuppt, aber an der Stelle komme ich einfach nicht voran. Und ich weiß, mir hilft da jemand, wo selber schon ja gewisse Erfahrung gemacht hat ne wo es selber vielleicht schon durch die Hölle gegangen ist sage ich ja auch oft genug ne also ich bin ja wirklich durch die ganze Essstörung die ja auch aufgrund vom Diabetes mit aufgetaucht ist und so weiter und so fort das war für mich alles total schlimm und wie gesagt ich wollte früher immer so sein wie alle anderen ich wollte immer normal sein und heute weiß ich ich werde nie normal sein ich bin einfach genau. ja. ich hab, ich habe Lübbedem, ich trage die Kompression, ähm, ich habe meinen Sensor hier sitzen, ich, ich muss mich spritzen. Ich, 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 na, ich bin halt vielleicht auch in vielen Situationen nicht so spontan, wie es jemand wäre, der kein Diabetes, kein Lübbedem hätte, weil ich muss gucken, ne, wie läuft es mit der Kompression, kann ich mir irgendwo eine Frische anziehen, kann ich mich umziehen, wenn ich Sport mache. <lacht> genau. Genau so ist Diabetes auch, Kim, ganz ehrlich, ich kann ich nach dem Mittagessen sagen, so in einer Stunde gehen mal, geh wir mal walken oder sonst irgendwas. Wenn ich mein Insulin schon gespritzt habe, dann ist eigentlich schon blöd, ne, weil dann wirkt es eigentlich für die Mahlzeit, die ich gegessen habe. Und wenn ich dann noch zusätzlich Sport mache, dann rauscht mir mein Zucker in den Keller. Das heißt, genau. da immer noch mal ein Stück weit mehr Verantwortung wie vielleicht jemand, der kein Diabetes hat oder der vielleicht sich nicht mit Kompression und Co. schlagen muss. Ne? Und auch da... Hört auf, euch zu vergleichen und zu sagen: Hey, gerade auch zum Thema Urlaub, vielleicht fällt mir auch gerade ein ganz toller Vergleich ein, weil viele ja sagen: Ja, man muss auch im Urlaub die Kompression tragen und um Gottes Willen keinen Tag ohne. Ach, Dann sage ich: Wusa, weil es gab auch irgendwann mal eine Zeit vor der Diagnose Lübbede. Genau. Und da sind wir auch ohne Kompression am Strand entlang gegangen. Ja. Ganz ehrlich. Ich ziehe vor allem den Hut und ich finde es richtig geil, wenn das jemand im Urlaub macht. Bei mir, je nachdem, was ich für einen Urlaub mache, wenn ich einen Strandurlaub mache, wird die Kompression getragen zum hinfahren, zum hinfliegen, wie auch immer, und zum wieder zurückfliegen. Also im Flieger definitiv, bis ich im Hotel bin, sowohl am Hinweg als auch auf dem Rückweg, ist die Kompression an. Da gibt es gar keine Diskussion, würde ich mir niemals ja. anders... Ne, Das ist für mich einfach Fakt. Genau. So, aber wenn ich im Urlaub bin und ich bin am Strand und ich, ich weiß, das funktioniert einfach nicht mit dem Sand und mit dem ganzen Gedünsen, ne, dann versuche ich mir anders zu helfen. Auch dazu gibt es eine YouTube-Aufnahme, wo ich meinen Mallorca-Urlaub äh, dieses Jahr, Mai oder wann wir waren, ne, ähm, gewuppt habe. Meine Güte, dieses Jahr, das ruscht so an uns <lacht> yeah. vorbei, gell? Yeah. Ähm, und, und da muss ich ehrlich sagen, es ist jedem seine eigene Entscheidung, auch überhaupt bei der Kompression selber und so weiter und so fort. Wir haben Hilfsmittel. Die Kompression ist nichts weiter wie ein Hilfsmittel. Und wenn man halt mal einen Tag keinen Bock auf dieses Hilfsmittel hat, dann darf man am nächsten Tag mit den Konsequenzen selber auskommen. Ja, Das muss einem halt klar sein. Ich glaube, was man einfach nicht vergessen
1: darf, also ja, mit dem Urlaub, das kenne ich auch. Ich war jetzt gerade eine Woche wieder mit der Familie segeln gewesen. Mhm. Ähm, ich weiß jeden Tag, wenn ich sie nicht anziehe, ich habe sie heute auch nicht an, weil, wie gesagt, alle in der Waschmaschine gerade, ähm, Abends oder nachts merke ich's. Und dann war, dann, dann ist so am nächsten Tag die Freude wieder umso größer, wenn ich reinschlüpfen darf. Also, ein Kollege hat letztens in der Schulung meinte, ja, also, ähm, Kim zieht die ja auch wirklich jeden Tag an und schön brav und ich gucke den an. Ich dachte mir, nein, <lacht> nein. Und so ehrlich muss man auch sein. Also, es ist vollkommen okay wenn man sie mal nicht trägt, aber man muss dann letztendlich mit den, ich sage jetzt mal, Konsequenzen, die man vielleicht hat, wenn man sie nicht trägt, dann auch zurechtkommen. Und für mich ist es vollkommen in Ordnung, wenn man sie mal nicht trägt. Ich ziehe aber auch, so wie du, vor jedem den Hut, der sie jeden Tag anzieht, auch im Urlaub. Also beim Segeln, ich habe sie vielleicht alle zwei Tage angehabt, Meistens auch nur für zwei, drei, vier Stunden. Ich meine, auf dem Segelboot ist das alles nicht gerade groß und die Toiletten auch nicht äh, sonderlich die größten. Ähm, als ich äh, nach Kroatien geflogen bin, musste ich auch auf Toilette und ich glaube, ich brauche niemanden erklären, wie klein so eine Toilettenkabine äh, dort ist. Ja, und habe die nur notdürftig hochgezogen, bin dann raus in die Ecke und habe dort nachgezogen. Und dann kam die Stewardess und guckte mich erst mal überrascht an, was ich denn da machen würde gesagt, ja, ich muss Kompression tragen, in der Kabine geht nicht, ist zu klein. Und ja, ja. dann hat sie nur gegrinst, das war für sie vollkommen in Ordnung, ich bin wieder an meinen Platz und die Sache war erledigt. Also mittlerweile gehe ich da auch wirklich sehr, sehr offen mit um. Ich mache das auch, auch auf öffentlichen Toiletten. Ich meine, ich bin durch meinen Job jetzt viel unterwegs und wenn die Kabine zu klein ist, dann gehe ich halt für den Rest raus und ziehe mir das danach. Es ist nun mal so, ich kann es nicht ändern, ich kann nur das Beste daraus machen. Ähm, und deswegen ja, wenn man sie mal nicht trägt, dann trägt man sie mal nicht. Es wird niemand einem den Kopf abziehen, äh, den, den, Kopf abziehen den Kopf abreißen. Ne? Also klar, wenn man noch ein Lymphödem hat oder auch ein reines Lymphödem, dann ist das nochmal was anderes. Und auch vor denen ziehe ich extrem den Hut. Ich habe eine Bekannte, die zieht die morgens an. Ähm, nachdem sie ihre Nachtversorgung ausgezogen hat, dann geht sie duschen, dann zieht sie die Kompression an, zieht die abends aus, zieht ihre Nachtkompression an. Also die hat gefühlt gar keine Zeit am Tag ohne Kompression. Und ich ziehe so meinen Hut vor ihr, weil ich mir denke, boah, so konsequent würde ich gern mal sein. So, ja. da ist es kein Neid, sondern das ist eher so, ja, vielleicht ein positiver ja. Neid, ja. dass ich sage so, okay, krass, ich bin in dem Sinne neidisch, wie gut du das durchziehst, weil das kriege ich nicht hin. Ja. Ja, deswegen, man darf sich nie schlechter machen, weil es auch da in Ordnung ist, wenn man sie mal nicht trägt. Ey, es ist in Ordnung, wenn man mal ein Eis isst. Es ist in Ordnung, wenn man abends auf der Couch sitzt und Bock hat auf ein, auf Gummibärchen. Ja, dann isst die Gummibärchen, macht das. Ja. Ich habe halt immer im Hintergrund, was könnte passieren, so... Ne, bei dir ist es mit dem Insulin genauso so, wenn du sagst, ich esse jetzt eine Packung Gummibärchen, ah, muss ich wieder mit einrechnen. Das ja. sind dann so die kleinen Konsequenzen, die man einfach trägt. Aber das ist in Ordnung. Also wir sollen ja auch trotzdem alle noch leben mhm. und auch ein Leben haben und uns mit diesem Leben auch wohlfühlen. Und ich glaube, wenn man sich damit wohlfühlt, im gewissen Maße, dann hören auch diese Vergleiche auf. Und dieser, ich sag jetzt mal, böse Neid, den man entwickeln mhm. kann. Also ich habe auch auf dem jetzt wir waren ja
0: beide auf dem, dem Barcamp, deswegen wir kennen uns jetzt tatsächlich seit drei Jahren. Ja eigentlich. Wann fang denn, fing denn das an vom ersten Barcamp ab, glaube ich, ne? Oder wir uns Also
1: ich war beim ersten dabei. Jetzt weiß ich gar nicht. Ja. Ob du beim ersten. Beim Was? ersten warst du dabei, ne? Ja, dann ja. kennen wir uns seitdem tatsächlich. Mhm. Und ja. ähm, da war jetzt auch eine, die habe ich tatsächlich auch beim Barcamp kennengelernt. Das ist mittlerweile eine Freundschaft. Und die hat sich auch operieren lassen und ich habe sie gesehen und mein, mein, mein ähm, erster Satz war zu ihr nur, boah, wie toll siehst du bitte aus, mhm. weil das einfach so, dieses Ergebnis in Kompression, muss man mal dazu sagen, einfach unfassbar gut ist und ich genau weiß, wie sie vorher ausgesehen hat und das war was, das habe ich ihr von Herzen gegönnt. Also ich habe mich richtig gefreut, weil ich einfach weiß, wie es ihr jetzt geht, dass es ihr jetzt besser geht. Und deswegen, ich, ich kann für sowas gar keinen bösen Neid wirklich aufbringen.
0: Ja. Ähm,
1: klar habe ich auch schlechte Tage und denke mir so, boah, wie schön wäre es jetzt, wenn ja. doch keine Probleme werden. Wenn man nicht mit Schmerzen auf der Couch oder im Bett liegt, äh, gibt es immer. Und ich glaube, jeder, der sagt, nee, nee, hat er nicht, glaube ich jetzt nicht so ganz. Aber wichtig ist, sich dann einfach wieder aufzuraffen und zu sagen, okay, der Tag war... Doof, den kann, der kann in die Tonne, morgen wird es wieder besser.
0: Ja, ne? ja, mega cool. Du hast schon eigentlich mega viele Tipps also bei, beiläufig irgendwie auch gesagt. Ne? Zum einen eben <lacht> mit dem, ja, ja nein, ich finde es total, ich, ja, nein, ist auch wieder sowas, ne? sagt man auch nicht, ja, nein, <lacht> ich finde es total cool, dass du einfach sagst, hey, offen auf die Leute zugehen, ähm, fragen, was das Problem ist und wirklich vielleicht auch ähm, also ich finde einfach, es gehört sich auch, selbst wenn man Neid hat, das dann nicht irgendwie bösartig zu äußern oder sonst irgendwas, sondern zu sagen, ja, okay, ähm, wenn die sich das vielleicht jetzt so zurechtlegt oder so macht oder sich eine Entscheidung äh, ergeben hat oder wie auch immer, dann ähm, dann heißt es ja noch lange nicht, dass man das selber auch machen muss oder dass es für ja. einen der gleiche Weg ist. Und wie gesagt, gerade ähm, gerade mit dem Lüppedem, auch egal, ob du Kompression trägst, ob du dir ähm, die Position, äh, ob du dich da ne, operieren lässt oder, 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 keiner kann dir nachher sagen, wie es dir geht, ob es dir gut tut, ob es dir mhm. schlecht geht, ob es dir besser geht, ob du anders aussehen wirst und so weiter und so fort. Auch da habe ich immer wieder Frauen im Coaching, bei denen passiert fast gar nichts, wenn die sich operieren haben lassen. Ne? Wo ich mir manchmal denke, naja, an was liegt es? Liegt es am Operateur? Liegt es an, an der Menge, die abgesaugt worden, worden ist? Liegt es vielleicht, keine Ahnung, an einem selber? Ist, da ist auch jeder Körper unterschiedlich und genau. deswegen finde ich das so wichtig, und das fand ich auch total schön, als ich das da so so auch veröffentlicht habe, dass ich mich operieren lassen werde. Ähm so schön, dass da so viel positive Reaktion kam, weil ich hatte wirklich Angst, dass viele dann kommen und wettern und sagen, ja, aber du, du hast doch immer gesagt, bloß nicht operieren lassen und ja, nicht OP und OP ist scheiße und bla. Habe ich jetzt so nie gesagt, aber für mich war es nie eine Option. ja. Mhm. Und ich habe lange, lange ähm, konservativ alles gemacht, was möglich war und habe mich auch auf die Operation sehr, sehr gut vorbereitet, sodass dass einfach für mich ähm, irgendwann mal ne, gesundheitlich gesehen, wie gesagt, mit dem Diabetes, mit dem Knie, mit den Dingen, die halt einfach da noch mit dazu zählen, wo ja. ich gesagt habe, verdammt, es ist ein Experiment, es ist eigentlich ja, ein Stück Hoffnung, die ich habe, um, um meinen Körper so ein Stück weit zu entlasten, um meinem Diabetes wieder ne, richtig ins Funktionieren zu bringen, weil das Insulin ja. nicht mehr richtig gewirkt hat in den Fettzellen ne, und so weiter und so fort. Also Es ist jetzt nichts, was jetzt nur rein mit der Optik zu tun hat oder mit den dem schmerzen Ja, natürlich, und das habe ich auch gesagt, die Optik war ein Thema, ähm, weil ich einfach mich auch durch diesen extrem schmalen Oberkörper jetzt mit den kleinen Ärmchen, ne? Definitiv, also tatsächlich
1: ja. mir ist es auf dem Barcamp, als wir uns gesehen haben, ist mir das das erste Mal so richtig aufgefallen tatsächlich. Mhm. Vorher war das auch immer so, ja, meine Beine, das war doch gar nicht so schlimm. Also ohne das wirklich vergleichen zu wollen, sondern ja. weil doch, du das doch. mit der Optik mal aufgezählt hattest, ähm, als wir uns so mal getroffen hatten, und ich dachte mal so, aber das sieht doch alles eigentlich ganz stimmig im Grunde aus. Ja. Ähm, dann habe ich dich aber gesehen. Die Arme im Grunde, ich sage jetzt mal fertig, keine Schwellung mehr, keine Kompression drauf. Und die, dann die Beine. Und dann dachte ich mir schon so, okay, wow. Also so entweder ist da irgendwas passiert, vielleicht in Form von einem Schub. Defin oder mir ist es wow. genau, wow. vorher einfach nicht aufgefallen. aber das ist zum Beispiel auch nichts, wo ich dann hingehe und sage, oh, sie hat jetzt so schöne schlanke Arme. So, mhm. Nein, der Gedanke kommt ja. bei mir gar nicht, sondern ich habe dann eher die anderen Gedanken. Ich bin so denke, sich da wirklich was getan? Irgendwie sieht das anders aus. Ähm, ja. Und ich finde das stark. Also diese Entscheidung zu treffen, finde ich unfassbar mutig und stark. Und ähm, Vielleicht kann man gerade, wenn Leute das so empfinden mit, oh, jetzt bin ich aber neidisch und mhm. mh, wie hat sie oder wie macht sie das? Und, und, und dann geht doch auf die Leute zu und sagt, ey du, ich habe mitbekommen, du kriegst vier Versorgungen im Jahr. Wie schaffst du das? Ja. So. ja. Ins Gespräch kommen und vielleicht sagt derjenige, ja, also meine Krankenkasse, die macht normal auch nur zwei, aber hier und da gibt es ein paar Tricks mhm. und das ja. und das, da hilft mir meine Sani-Fee beispielsweise. Damit könnt ihr diesen Neid vielleicht auch einfach ein bisschen loswerden und vielleicht auch bestimmte Vorurteile. ne, So wie bei dir jetzt, wo du gesagt hast, ich habe so viele Versorgungen. Ja, ich habe auch gerade recht viele Versorgungen. Ähm, ich weiß aber auch, wie es ist, wenn man mit gerade mal zwei Versorgungen anfängt. Das ja. ist halt Horror. Fang ja auch ne? wieder von vorne an, ne, nach den Lieblingssituationen. Das, genau, das ja darf man nicht vergessen. Fast. ne? Ja. Genau, du fängst wieder ja. von null an.
0: Ja. Punkt. Ja. Und das ist halt... Ähm, ja. ja, mega schön, mega schön, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, das Thema Neid und Vergleich, das wird immer ein Teil von der Community vielleicht auch bleiben. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn es hart auf hart kommt oder jetzt auch so in dem Fall, wo ich das mit der Veröffentlichung der, der Liposuktion ähm, genannt habe ich war überrascht, wie viel Mitgefühl da auch kam und wie viele mhm. auch mitfiebern und wie viele sich im Voraus schon bedankt haben, oh Tina, voll cool, dass du uns mitnimmst und ah, ich habe schon mir fast gedacht und ich habe schon gesehen, ne, wie du auch, die Beine haben sich verändert und ja, es sind viel fünf Zentimeter dazugekommen, ohne dass sich das Gewicht verändert hat. Ne? Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Ich kann nicht. Ja. Und das ist so das, wo ich gedacht habe, so wow, was geht mit meinem Körper? Was ist denn da los? Und hallo, stopp, jetzt reicht's, Ne, so Das mhm. war so mein erster Gedanke. Und trotzdem... Ähm, bin ich nicht stolz darauf, diesen Weg zu gehen, weil es, wie gesagt, nie ein Thema für mich war. Aber vielleicht, Kim, aus deiner Sicht nochmal, wenn, wenn äh, ja, vielleicht gibt es irgendwas, was du den Frauen da draußen, insbesondere der Lüppe dem Community mitgeben willst, auf den Weg mitgeben willst, was es vielleicht ähm, an Erfahrungen gibt, ja, wo vielleicht viele ein bisschen mehr ja, auf, ihre, auf ihr eigenes vielleicht achten können, ohne sich zu vergleichen. Ein paar Sachen hast du schon gesagt, aber einfach so, was sind so deine, vielleicht gibt es so ein paar Special-Tipps, die du noch nicht genannt hast, <lacht> wo du sagst, bitte achte da drauf und versuch doch mal dies oder das, vielleicht ist noch irgendwas dabei, was irgendjemand, der die Folge hier hört, für sich nutzen kann. Ich glaube, was einfach ganz, ganz wichtig ist, dass
1: niemand, wirklich niemand weiß, wie steinig dieser Weg ist, eigentlich ist, den man jeden Tag geht und man auf genau diesen Weg Tag für Tag unfassbar stolz sein darf. Egal, ob der Tag gut gelaufen ist oder nicht, man hat wieder einen Tag geschafft und das ist einfach ganz wichtig, was man nicht vergessen darf. Ein, also man darf sich selber einfach niemals vergessen, weil der Körper jeden Tag unfassbar viel leisten muss und es vielleicht auch ganz, ganz viele gibt, die einfach nicht jammern, sondern die das jeden Tag so hinnehmen und sagen, es ist nun mal so, ich mache das Beste draus. Und ich glaube, das ist genau das, was wir damit machen müssen, das Beste daraus machen und einfach stolz auf sich selber zu sein, was man alles geschafft hat. Und wenn es nur ist, dass die zweite Kompression statt in schwarz in Anthrazit ist und somit ein Ticken heller ist, ja, verdammt, das ist cool. Und es ist auch cool, wenn jemand sagt, nee, ich möchte nur Hautfarben. Ey, bitte, mach es. Ich fand Hautfarben immer schrecklich, bis ich selber mal eine hatte. Ne, Also immer ja. macht einfach das, was euch gut tut. Egal, was andere darüber denken. Und ähm, ich finde tatsächlich, weil du gerade gesagt hast, du bist nicht stolz drauf mit der Liposuktion. Ich finde, dass du unfassbar stolz sein darfst, dass du diese Entscheidung für dich gefällt hast und dass du diesen Weg jetzt einfach gehst, obwohl du jahrelang gesagt hast, nee, ich möchte diesen Weg nicht gehen. So, hm. du hast dich trotzdem damit auseinandergesetzt und hast oder gehst diesen Weg jetzt einfach. Und ich ziehe da auch meinen Hut vor dir und sag, ey, ich finde es genial, weil es ist einfach kein Zuckerschlecken. Und auch diesen Entschluss zu fassen, es zu tun, erfordert ganz, ganz viel Mut. Und ich finde, darauf kannst du unfassbar stolz sein.
0: Ja, siehst du, so sehe ich das so aus der Sicht, also aus der Perspektive sieht man das oder sehe ich das selber gar nicht. Aber es ist total ja. schön, das auch mal von jemand anderen zu hören, weil man selber immer nur denkt, oh Gott, ist es jetzt richtig? Oh mein Gott, was denken die anderen? Ne? Dann ist man wieder beim Vergleichen. Was denken genau. die anderen? Was, ne? Kommen jetzt wieder irgendwelche blöden Sachen? Wie kann ich mich davor schützen? Weil natürlich tut es weh, wenn einem jemand blöd kommt. Ne? Und deswegen auch ja. dann, ähm, auch im, gerade in Bezug auf das Lipödem, vielleicht, was mir ganz wichtig ist, das Lipödem ist da. Es wird auch nach wie vor da sein, auch bei mir. Ne? Ähm, ja. Und es wird immer ein Teil auch von meinem Leben sein, genauso wie der Diabetes, genauso wie meine Essstörung. Ich weiß mittlerweile, wie ich mit all den ganzen Krankheiten umgehen kann. Ja, aber macht nicht eine Krankheit, in dem Fall das Lipödem vielleicht, ne, zu eurem Lebensmittelpunkt, denn es ist es nicht. Und es gibt genau. so viel mehr da draußen, worauf ihr wirklich, wie Sie Kim schon gesagt hat, stolz sein könnt um, und was ihr vor allem auch selber für euch tun könnt. Auch mit dem kann man abnehmen. Ich habe es gemacht. Viele andere da draußen tun es nach wie vor. Einige sind bei mir im Coaching, andere machen es auf ihre Art und Weise. Wir können so viel für uns tun. Wir können die Kompression tragen. Wir können uns irgendwann vielleicht auch vorbereiten auf eine Liposuktion, wenn das das Thema ist oder der Wunsch ist. Mhm. Aber Bitte fühlt euch nicht machtlos oder hilflos oder sonst irgendwas, denn es gibt so viele Menschen da draußen, die euch gerne an die Hand nehmen. Ob das jetzt ich bin, ob es die Community im Allgemeinen ist, ob es jemand vom Hersteller ist wie die Kim oder, oder, oder. Ich glaube, so im Großen und Ganzen haben wir eine ziemlich starke Community. Die darf noch mehr zueinander finden, noch mehr miteinander kooperieren und und kommunizieren, finde ich. Und wie gesagt, was ich immer auch am Schluss jeder Folge auch erwähnen, dass du bist jederzeit herzlich willkommen, auch bei mir ein Teil meines Coachings zu werden und dieses in diesen Inner Circle meiner Coaching-Community zu kommen, weil ich weiß, dass viele da draußen sich total alleine gelassen fühlen und einfach nicht wissen, wer kann überhaupt helfen? Und wenn ich das mitkriege, dass viele zu irgendwelchen Ernährungsberatern gehen, die halt überhaupt gar keine Ahnung vom Lypidem haben oder die gar nicht nachvollziehen können, wie es denn ist beim Sport mit Kompression, dann dann schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen und denke mir, oh Gott, warum tun die Menschen das? Also bitte sucht euch jemand, der euch versteht und der euch da abholt, wo ihr gerade steht. Denn nur dann kann das Ganze auch Hand und Fuß haben. Nur dann hat das Ganze auch einen Erfolg und ja, wenn dich das Ganze interessiert, melde dich super gerne bei mir oder schau einfach mal auf der Homepage unter den Referenzen. Auch da kommen immer wieder neue Referenzen mit dazu. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, da ist immer irgendwas dabei, wo man vielleicht eine Parallele zu sich selber findet. In diesem Sinne, liebe Kim, vielen Dank für den genialen Austausch, für deine Zeit, für deine offenen Worte auch zu bestimmten ähm, ja, Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Ich glaube, es ist für viele immer wieder auch wichtig, das zu hören und zu verstehen, dass wir alle unterschiedlich sind und dass wir alle, egal ob wir mit dem oder nichts, trotzdem einen Wert haben. Und das ist mir ganz arg wichtig. Reduziert euch nicht auf eine Krankheit und ähm, geht trotzdem euren Weg weiterhin. Das ist mir ganz wichtig. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne, vielleicht machen wir ja noch mal irgendwann eine Folge über ein anderes Thema. Wer weiß, wo deine Reise. Wer weiß. Zeit. Ich danke dir und ähm, ja, wünsche dir erstmal an der Stelle alles Gute, alles Liebe und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder auf irgendeiner Veranstaltung persönlich. Ja, bitte doch. <lacht>